0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now tech. Aujourd'hui, on va parler des licenciements dans le secteur de la tech. Et Oui, on n'a pas que des nouvelles réjouissantes, mais on a d'autres news dans ce Mug. Nous sommes le 1er juin, bientôt l'été, bientôt la pause, le 1er juin 2022 et on démarre tout de suite À tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. Oui, nous sommes nous sommes mercredi. Tout à fait. J'espère que vous allez bien que vous avez bien dormi. Salut Nobsip, salut Wendy Go, salut Pulse, salut Kylian, salut Eliav, salut Oleg, salut Scooby, salut Will, salut Poppy, salut Ezequiel, salut BLQN. Salut la brique, j'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un, c'était la première fois qu'il parlait sur le chat, on va le saluer. Ah bah c'est, c'est Ezael justement, Esael Kiel, pour être précis. Temps orageux chez vous, sur Paris ça va, devrait, devrait être pas trop mal. Wesh Pélo. <rire> ok. <rire> Comment ça va Écoute, ça va bien. Je suis content qu'on soit en juin. Euh, Je vous l'annonce pour ceux qui ne le savent pas. Mais euh, l'émission... Alors, attention, les lives ne s'arrêtent pas. On ne part pas en vacances en juillet-août. Mais le mug sera en pause en juillet-août. En tout cas, le mug de 8h jusqu'à 9h30. Il y aura un mug par semaine, le mug de l'été, qui sera surtout présenté par Guillaume. On aura d'autres activités sur cette chaîne Twitch d'été. Peut-être plus gaming, on va faire venir des gens, on aura d'autres activités. Mais effectivement, on prend, euh, comme l'année dernière, euh, juillet-août, on redémarrera, je crois, la deuxième semaine de septembre. À confirmer, mais moi, je prends mes vraies vacances. Je les prends la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Donc, notez-le dans vos tablettes. Euh, Twitch ne s'arrête pas du tout. En plus, il va y avoir plein de surprises cet été parce que... Je vous en dis pas plus. Euh, mais euh, le mug, effectivement, euh, le mug de 8 heures, euh, tous les jours de la semaine, sera en pause en juillet-août. Oui, les deux mois. Donc, euh, oui, a priori, Samuel, j'ai pas déterminé plus que ça, mais le dernier mug sera probablement le vendredi 1er juillet, ouais. Bezos va tonquer cet été, exactement. Bezos va s'en mettre plein les fouilles parce que vous allez arrêter, vous allez oublier de renouveler votre Prime en juillet-août. Non, non, non. On sera là, on va faire des trucs très sympas. On va faire du gaming, mais pas que du gaming de gamer. On va faire des jeux de société, enfin... On aimerait faire pas mal de trucs, on va faire pas mal d'expérimentations aussi pour la rentrée. Donc, ceux qui s'intéressent un peu aux coulisses, ça c'est vraiment intéressant de nous suivre sur Twitch cet été. Voilà, on a, on a plein de choses. On a plein, plein de choses et je vous rappelle, il y aura quand même un mug récap de la semaine. Le mug de l'été, juste, on n'a pas encore l'horaire du mug de l'été, mais a priori, ça sera un mug dans l'après-midi ou en début de soirée. Il faut que je voie avec Guillaume. Tu viens de dire pas de mug en juillet et le dernier, le 1er juillet. C'est pas logique. Vronka, je, je partage. Le truc, c'est que j'aimerais bien que le vendredi, si on termine un jeudi, c'est pas propre non plus. T'es d'accord 1. Hein Vague de licenciement dans la tête. Quelqu'un des nouvelles de Léo dénonce. C'est bien maintenant de t'en préoccuper. Voilà, tout à fait, tout à fait. Allez, on démarre tout de suite, on regarde de quoi on va parler ce matin. Il n'y a vraiment pas que des articles réjouissants, mais l'actualité fait sa loi. Hein. C'est pas moi qui décide non plus complètement des articles dont on va traiter. On va parler effectivement du secteur de la tech qui est en proie de nombreux licenciements. Euh, le pourquoi du comment. On parlera également d'Apple Plan qui teste les limites de vitesse et des nouvelles cartes en France. Apple Plan devient de plus en plus pertinent. On en parlera justement si vous aviez abandonné Apple Plan. C'est le bon moment pour revenir. On parlera également de Tesla. Tesla en train de révolutionner les batteries. Et ça peut tout changer pour l'ensemble des voitures électriques. Je vous en dirai plus. Ah, vous n'êtes pas dans un sommarion hein, ici. Hein. Moi, je ne vous dis rien des articles. On parlera également du fisc, puisque c'est votre sujet favori. Eh bien, le fisc se dote d'une nouvelle arme redoutable contre les fraudeurs. On vous voit, les fraudeurs. Nous sachons. On parlera également d'un bad buzz de SFR hier. Euh, on parlait d'une arnaque de SFR. Eh bien, en fait, non. SFR ne bride pas son Internet fixe. C'est une arnaque. Euh, je vous expliquerai un petit peu euh, cette histoire. Et également à la fin de tous ces articles. On va essayer de faire un camp fac aujourd'hui. Croisons les doigts. Mais je vous parlerai de notre nouveau sponsor. Et oui, nous avons un sponsor. On va laisser Bezos un petit peu tranquille. Et on va vous parler d'Honnet. le nouveau sponsor du mug qu'on accueille pour ce mois de juin, qu'on est ravis d'accueillir. Et je vous en parlerai un petit peu après les articles. Vous pouvez, si vous êtes déjà intéressé, faire la commande. Point d'exclamation, Honnet. Pour en savoir un petit peu plus, mais attendez que je vous décrive un petit peu le service. Voilà en tout cas pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont, j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa. <musique> Ones, et O-N-E-Y. J'aurais dû les plaire. Parce que, entre ceux qui veulent faire des jeux de mots sur les nez, sur le miel, au nez bois. Putain, vous êtes redoutable. Hein. Moi, je suis fatigué ce matin. Euh, vous, vous êtes au taquet. Hein. J'ai la France, hein, j'ai envie de dire. <rire> tu vas faire ton seul bon quatre fois son frère. oui. Non, je n'utilise pas d'adblocker euh, sur mon iPad, mais je n'utilise pas d'adblocker. Si vous voulez, on en parlera ça pendant ce que hier, j'ai fait un tweet là-dessus. On en parlera pendant les camps de si vous avez des questions à me poser sur les adblockers et ce que j'utilise en adblock ou ce que je n'utilise pas. On va commencer, on va parler effectivement d'un article de siècle digital euh, sur le secteur de la tech en proie à de nombreux licenciements. Que se passe-t-il Je ne vais pas vous l'apprendre. On est un petit peu dans une crise hein, en ce moment, une crise économique. On va dire qu'un certain nombre de mauvais signes euh, s'alignent. Et effectivement, la tech est un peu sur la ligne de front effectivement de la crise économique. Le site layoff.fyi un site qui recense les renvois dans les start tech rapporte presque 125 000 employés qui ont été licenciés depuis l'arrivée du Covid-19. Il s'agit d'un signe de ralentissement de l'activité du secteur lié à la sortie progressive de la pandémie. Snap, Microsoft, Meta, Twitter ou encore Coinbase ont, eux, annoncé des ralentissements, voire gelé leur recrutement. Il n'y a pas pour l'instant à proprement parler de licenciement dans ces, dans ces entreprises dont je vous parlais au début, mais un gel des, des recrutements ou un ralentissement des recrutements. Début même, Meta annonçait revoir son rythme d'embauche à la baisse afin de mieux contrôler ses dépenses. Depuis le premier trimestre, l'entreprise fait face à une plus faible croissance que son chiffre d'affaires. 27,9 milliards de dollars générés, soit une hausse de seulement 7%. Un porte-parole de la maison mère de Facebook s'est exprimé sur le sujet. Nous réévaluons régulièrement nos besoins en talent en fonction des besoins commerciaux et à la lumière des prévisions de dépenses données pour une période de résultats. » C'est soporifique, hein, ce genre de truc, mais bon, le fond du sujet est quand même assez grave et important. « Nous ralentissons la croissance des recrutements. » Cependant, nous continuons à faire croître nos effectifs. Chez Microsoft, c'est la branche chargée du déploiement, du développement de Windows, de la suite Office et de l'application Teams, qui est concernée par ce ralentissement des embauches. Le contexte économique instable pousse l'entreprise à réfléchir avant chaque nouvelle embauche au sein de la division. Une personne recrutée devra être approuvée par le vice-président, donc ça doit remonter quand même très haut pour pour les embauches signe effectivement d'un ralentissement et d'un contrôle des dépenses de plus en plus serré au début de cette année nous avions euh, alors là c'est Coinbase Coinbase euh, vous savez c'est euh, en gros c'est une, une plateforme d'échange euh, de crypto au début de l'année, nous avions prévu de tripler la taille de l'entreprise compte tenu des conditions actuelles du marché. Nous pensons qu'il est prudent de ralentir le recrutement et de réévaluer nos besoins en effectifs par rapport à nos objectifs commerciaux les plus prioritaires. Coinbase était effectivement une société qui avait vraiment le vent en poupe, qui s'était très bien placée en tant que plateforme d'échange de crypto. Effectivement, on en a déjà parlé dans cette émission, la crypto en ce moment, c'est... Voilà, hein, c'est le terme technique. Hein. Voilà, la crypto. Donc, euh, bah effectivement, euh, Coinbase a revu ses ambitions à la baisse. Au lieu de tripler la taille de l'entreprise, ils vont recruter de manière plus parcimonique. Euh, Snapchat prévoit d'engager 500 nouveaux employés cette année. On peut dire, bah, c'est bien, ils embauchent. Oui, mais l'année dernière, ils ont embauché 2000 nouveaux employés. Donc, signe du ralentissement. Twitter. Euh, a renvoyé deux hauts cadres travaillant dans le secteur des produits pour des raisons budgétaires avant d'arrêter temporairement ses recrutements. Donc eux, ils ont carrément a- a- arrêté. D'après Bloomberg, l'entreprise est également revenue sur certaines promesses d'emploi. Donc des gens qui s'étaient fait promettre des emplois chez Twitter, on leur a dit finalement ça va pas se faire. Bien évidemment, s'ajoute pour Twitter la situation de rachat par Elon Musk euh, hautement instable. Euh, donc pour l'instant ils savent pas tellement comment ils vont être mangés. Euh, Netflix eux par contre annonce un licenciement de 150 de leurs employés aux États-Unis euh, après un premier trimestre 2022 catastrophique. Allez voir le titre en bourse. Entre janvier et mars 2022 le géant du streaming a perdu environ 200 000 abonnés, une première depuis plus d'une décennie. Donc en ce moment Netflix c'est pas top donc il licencie, pour l'instant, que aux États-Unis, enfin principalement basé aux États-Unis, les 150 employés qui ont été euh, euh, licenciés. Plus récemment, PayPal, lui, a licencié 80 employés dans son siège situé à San rosé euh, À cela, euh, a ajouté de nouvelles suppressions de postes dans trois villes américaines Chicago, Omaha et Chandler. Euh, ces dernières prévues dans le plan stratégique de l'entreprise. Prim- présentées en 2020, permettront au groupe d'économiser 260 millions de dollars par an. Euh, au niveau des start-up, là, ça dépend. Gorilla et Getty, deux spécialistes de la livraison de courses ultra-rapides à domicile, qui se sont implantés en France lors de la pandémie, profitant du contexte économique, ben elles, sont en trou- en, en, elles ont toutes les deux réalisé d'importantes levées de fonds et se sont vite étendues. Euh, Mais pour continuer à prospérer, les deux startups vont devoir convaincre les investisseurs qu'elles peuvent être rentables. Pour l'instant, comme toute startup qui démarre, une startup n'est jamais rentable au début. Euh, elle va chercher sa rentabilité sur un certain nombre d'années. Euh, c'est dans cette optique qu'ils se sont séparés d'une partie de leur personnel. Gorilla a licencié près de 300 personnes dans le monde entier afin de se concentrer sur cinq marchés clés. Gettir, eux, se sont, ont licencié 4480 personnes réparties sur les neuf marchés où elles offrent leurs services. Donc, pandémie, levée de fonds, beaucoup d'argent, beaucoup d'embauches. Là, la situation est en train de changer. Gros licenciement. Gaîtier, quand même, 4480 euh, personnes ont été remerciées. Je déteste ce terme, ce terme remercier. Euh, merci. Au revoir. Non, ils ont été licenciés. Voilà, il faut, c'est, c'est le vrai terme. Euh, du côté des fintechs, le suédois Klarna a licencié 500 personnes, soit 10 de ses effectifs. Euh, L'entreprise de paiement en ligne Bolt a également dû procéder à une restructuration de ses équipes en supprimant plus de 100 postes avant de sécuriser la position financière au sein du marché euh, instable. Y Combinator, une entreprise de financement de start-up, conseille à l'ensemble des fondateurs de start-up de se préparer au pire au vu du ralentissement économique qui est en train d'émerger. Les entreprises et notamment les start-up, sont des entreprises généralement à fort volume d'actifs, des entreprises qui font une faible marge, les entreprises hard tech et autres entreprises ayant un taux d'absorption élevé et mettant du temps à générer du chiffre d'affaires seront évidemment encore plus impactées par la situation internationale. En gros, et c'est la phrase de conclusion de cet article, les entreprises de la tech se préparent aux conséquences d'une potentielle bulle post-pandémique. Euh, ouais, c'est vocabulaire du patronat, euh, quand on remercie euh, les gens. Bon, euh, pour l'instant, en France, dans les start-up françaises, on le sent très nettement, un hein, ralentissement de l'embauche. Il n'y a pas encore eu de va- vague de licenciements euh, notoires, on va dire, euh, importantes dans les start-up françaises. À mon avis, ça ne saurait tarder. Euh, ça ne saurait tarder, effectivement, les entreprises, euh, pour résister à une crise, eh ben, il faut alléger ses actifs, il faut avoir moins de salaire à payer tous les mois euh, pour se protéger, en fait, pour être moins vulnérable. Alors, je sais, certaines entreprises font ça en préservant leur marge et l'argent qu'elles donnent aux actionnaires, je peux vous garantir que pas toutes, vraiment pas toutes. C'est une vision... En fait, c'est une vision primitive que de penser que tous les patrons sont des salauds. C'est une vision naïve de croire qu'il n'y a pas de salauds chez les patrons. C'est, c'est, moi, c'est ma vision des choses. On a vite fait de tomber dans une caricature dans un sens comme dans l'autre. « Je suis en stage là où ils doivent recruter d'urgence par manque de devs. Euh, » Bah oui, il y a toujours des secteurs... Euh, C'est fou, car dans les métiers en dev, en ce moment, c'est plutôt la folie sur les propositions d'embauche. Après, oui, les devs sont une valeur sûre. Et euh, quelque part, les devs, je pense, en tout cas les devs de talent, euh, sont un trésor de guerre pour les startups. C'est certainement les derniers qui seront licenciés. Les premiers à se faire licencier, c'est les commerciaux. Merci, Cyril, pour ton prime. Tiens, j'ai oublié de remercier s'il y avait eu des primes ce matin... Merci beaucoup. Euh, ben bah non, il n'y a que toi pour l'instant, euh, Cyril. On annonce un sponsor, du coup, les gens. Wow, c'est bon, il a plus besoin de nous. <rire> en plus, quand tu as embauché les meilleurs et que tu as pu looter, c'est un peu comme devoir perdre une partie de ton stuff, ça fait chier. Oui, oui, je pense que on... Alors là, je ne parle pas des mauvais développeurs, mais on va dire quand tu as réussi à attirer des bons ingénieurs, des bons développeurs, c'est un trésor de guerre. Euh, ça fait partie de tes actifs les plus importants. Ah, vous vous êtes... tu t'es fait supprimer un commentaire sur ma moustache. Oui, parce que c- ça n'intéresse personne. Je ne pense pas qu'elle est moins bien coupée d'un côté de l'autre. Je pense que j'ai un blanchiment qui n'est pas homogène. Ça vous rappelle quelqu'un Merci beaucoup, Manon, qui a offert un abonnement à Félix Hype. Merci beaucoup à toi. Euh, Je reçois énormément de propositions d'embauche sur LinkedIn en ce moment, Manon. T'es dev, Manon Je ne sais pas, après votre métier. Ne devrait pas t interdire les licenciements Le problème, Sonny, euh, là, euh, le fonctionnement d'une entreprise. Je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, supprimons la précarité, interdisons les licenciements. Il y a deux problèmes dans cette idée. D'abord, si une entreprise doit faire face à une tempête, à une crise, euh, c'est, c'est un peu comme un bateau. Euh, si tu gardes tout le monde à bord et tout le poids du bateau, tu risques de tout péter pendant la crise, c'est-à-dire de perdre toute l'entreprise et tout le monde sera au chômage. C'est un risque pour une entreprise, c'est de s'effondrer lors d'une crise. Donc, même si c'est dur à faire, c'est dur à dire, et en règle générale, un bon patron, c'est la dernière option qu'il va utiliser... Il faut alléger tes actifs. Ce qui coûte le plus cher dans la plupart des entreprises, pas toutes, mais dans la plupart des entreprises, c'est les salaires qui coûtent le plus cher, puisque les salaires, il faut les payer tous les mois. Euh, c'est la ressource humaine en fait d'une entreprise qui coûte très cher. D'alléger tes actifs permet de sauver la plupart des emplois. Parfois. Pas, pas toujours, mais parfois. Je, je parle en règle générale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si tu supprimais les licenciements, est-ce que tu crois que tous les employés sont des gens bien et qui ajoutent de la valeur à l'entreprise, qui font bien leur boulot Si tu interdis le licenciement, et je peux te dire déjà le licenciement est quelque chose de compliqué, par exemple en France, mais si tu interdis complètement le licenciement, ça veut dire que tu vas freiner l'embauche les patrons vont de moins en moins embaucher parce que si tu ne peux pas licencier derrière, tu vas les avoir là avant d'embaucher parce qu'il faut être sûr d'embaucher une personne extraordinaire. Alors, là, faites attention quand vous reprenez. Euh, des phrases, je suis désolé de le dire, mais un peu populistes. Euh, ouais, mais c'est les méchants actionnaires qu'on, en, qu'on engraisse et on licencie les gens. C'est vrai, dans certaines situations. Mais je vous garantis vraiment pas toutes. Et en fait, je pense que vous comprenez mal ce que c'est qu'un actionnaire. Et là encore, je parle du bon actionnaire. Okay Sans actionnaire, les entreprises n'existent pas. Parce qu'une entreprise, elle a besoin de ressources humaines, mais elle a besoin de capitaux. Euh, elle a besoin d'actionnaires actifs. Euh, l'actionnariat est hyper important dans l'entreprise. Si vous n'avez une vision que de d'actionnaires, c'est des gens riches avec des gros cigares sur des yachts à Malte euh, qui ne font qu'empocher l'argent et que des, des gentilles personnes se font licencier, vous avez une vision caricaturale de l'économie. Je suis désolé de vous le dire. Après, attention, il y a des entreprises... Euh, qui euh, favorise trop leur actionnariat par rapport il y en a, il y en a. Mais en fait, éviter le manichéisme, c'est pas une bonne vision du monde, le manichéisme. Les choses ne sont pas euh, toutes dans un sens ou toutes dans l'autre. Un actionnaire n'est pas forcément nécessaire, ce sont des investisseurs qui le sont. Tu joues sur les mots, Wendigo, parce que tu ne peux pas avoir des investisseurs. Enfin, pas, un, un actionnaire ou un investisseur, c'est pas quelqu'un qui va donner de l'argent, parfois plusieurs millions, en disant, oh, vas-y, c'est cadeau, cadeau, je fais ça, je fais ça pour la gloire, je fais ça par gentillesse. Non, c'est pas ça. Bien évidemment, ces gens-là font des placements. Hein, Donc, tu tu leur dois de présenter des résultats. Donc, on peut appeler ça investisseur, actionnaire, ce que tu veux. La plupart des entreprises sont des TPE, PME qui ne sont pas en bourse. Oui, et encore, là, vous parlez des actionnaires comme si toute entreprise avait des actionnaires. Alors, Dans les faits, oui, toute entreprise a au moins un actionnaire. Enfin, selon les structures, mais on ne va pas rentrer dans des règles comptables et tout. Mais euh, voilà, Naotech a un actionnaire, moi. (rire) Je je suis le méchant actionnaire. Ben oui, euh, c'est moi qui ai monté le capital de la boîte. Et euh, en plus, vous confondez actionnaire et bourse. Euh, Ce n'est pas parce que vous avez des actionnaires que vous êtes à la bourse. C'est deux choses différentes. Là, en fait, t- tous ces débats c- sont hyper intéressants parce que ça me fait m'apercevoir de deux choses. Un, il y a beaucoup de gens qui ont des notions très vagues de l'économie. Parce qu'en France, l'économie, c'est caca. C'est fait pour les riches, ce qu'il faut. Euh, deuxièmement, je vois que vous avez une vraie appétence à comprendre aussi. Vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne. Je vous invite vraiment à vous informer. Qu'est-ce qu'une entreprise Sans les a priori que vous balance la presse ou les réseaux sociaux, que les méchants patrons, les gentils employés, tout ça est très caricatural. hein. Non, actionnaire n'égale pas bourse. Tu peux être une une entreprise privée, avoir des actionnaires, sans être à la bourse. Une entreprise qui entre à la bourse devient publique. C'est-à-dire que tu peux avoir des actionnaires public, c'est-à-dire tes actions sont en vente libre en fait, alors que quand tu es une entreprise privée, tes actions ne peuvent être vendues qu'à des gens, soit que tu connais ou en tout cas des investisseurs privés. L'entreprise est là où se crée la richesse. Le problème, c'est le partage des richesses créées. Ouais, pff, pff, franchement, on doit revenir à... Mais je pense que c'est important de réexpliquer l'économie de base. Je veux dire, il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas de salaire, s'il n'y a pas euh, création de richesse d'une entreprise. Ça paraît logique, mais parfois, certains oublient cette notion-là de l'équation. En gros, une entreprise qui ne gagne pas d'argent ne peut pas euh, générer de l'emploi ou garder de l'emploi. Sinon, elle le fait comment, son argent? Enfin, l'argent, ça fait pas, pfff, et ça apparaît dans les mains. Ouah! Ouah, je suis riche! <rire> Vous imaginez, ça serait arrivé, là. <rire> non, ça marche pas comme ça, l'économie. Alors, je suis d'accord que la répartition des richesses. Attention, je ne suis pas en train de tenir un discours ultra-libéral, machin. Bien évidemment qu'il faut veiller au grain. Oui, je suis d'accord avec certaines choses que je lis. Il y a des entreprises où la répartition des richesses, avec des actionnaires qui demandent des croissances à deux chiffres et qui se permettent de licencier, c'est un scandale. Il faut légiférer là-dessus. Je suis le premier à le dire. Euh... Surtout quand en plus. Je vais vous dire, une entreprise qui licencie trop, généralement, elle va rembaucher derrière, et c'est stupide. Donc, parfois, il faut des aides et de la sagesse d'un chef d'entreprise pour dire « Ok, c'est la crise, mais après, la pluie le beau temps, donc ne, il ne faut pas que je me sépare ». Et il faut qu'il puisse résister à ses actionnaires aussi. Tout ça, voilà, c'est de la, de la conduite d'entreprise. Hein. Alors après, on peut arriver dans d'autres débats sur l'économie, le capitalisme. Est-ce qu'une entreprise est un bien public Moi, je pense pas, mais je comprends tout à fait que certains le pensent. C'est juste pas comme ça que fonctionne l'économie aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le changer Ça, je laisse d'autres que moi, beaucoup plus intelligents, y répondre. Euh, mais pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, enfin, on est en train de refaire l'économie. Pour revenir à l'article, parle-t-il plus de ralentissement dans le ou s'il si licencie bah, Dans l'article, ce qu'ils disent, c'est que sur beaucoup d'entreprises, euh, on va dire des grosses entreprises de la tech, on assiste plus à un ralentissement, sauf chez Netflix, qui a dû licencier. C'est dans les startups qu'il y a les plus gros licenciements. Les startups qui n'ont pas encore de rentabilité, parce que le principe d'une startup, en règle générale, c'est de faire des levées pour tenir les premières années et aller chercher sa rentabilité, on va dire, dans un laps de temps entre 2, 5, 10 ans pour certaines, ont mis plus de 10 ans à atteindre leur rentabilité, c'est-à-dire commencer à gagner. La rentabilité, schématiquement, c'est gagner autant d'argent qu'autant dépense. Une startup en dépense beaucoup plus qu'elle n'en gagne de l'argent. Ce qui permet de faire ce qu'on appelle du recrutement. Ce n'est pas du recrutement de gens dans le travail, mais du recrutement de clients. Grossir sa base d'utilisateurs. Donc c'est, ça s'appelle cramer du cash. Hein. On crame le cash des investisseurs pour tenir les premières années pour atteindre au bout d'un moment une rentabilité. Et du coup, tu es très fragile pendant cette phase-là parce que s'il y a une crise... Ben, bah, euh, tu n'es pas encore rentable, donc tu vas l'être encore moins. Donc, si tu as trop embauché, euh, tu vas vite aller vers la faillite, quoi. Ça va très vite, hein, une faillite, pour, pour une start-up. Une mauvaise embauche, tu perds six mois. Un mauvais licenciement, tu galères deux ans. Ouais, en France, bon... On a le droit de se plaindre. C'est un droit... On aurait dû l'écrire dans la Constitution française. Acte 1, toute personne a le droit de se plaindre. On aurait dû le mettre dans la... Néanmoins, quand même, par rapport à d'autres pays, on a un certain nombre de protections autour de... Des... des emplois... Je peux vous dire que certains pays nous envient. Alors la contrepartie de ça, c'est qu'on a un marché de l'emploi qui est moins fluide en France. C'est plus dur de perdre son boulot, mais parfois c'est plus dur d'en retrouver un. C'est la contrepartie. Il y en a très peu hein, des startups qui s'autofinancent. La définition un peu d'une start-up, c'est quand même de faire une levée de fonds. Nous, par exemple, on n'est pas une start-up, on n'a pas levé de fonds. On n'a pas d'investisseurs. Non mais Wendigo, le droit d'avoir un travail, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il faut que le travail soit là aussi. Ce que toi, tu es en train de me dire en disant le droit d'avoir un travail, c'est l'obligation d'embaucher. Il faudrait un truc, l'obligation d'embaucher. Mais comment tu embauches si tu fais pas assez d'argent pour embaucher Alors, tu vas vite me dire, oui, mais dans certaines entreprises, les actionnaires, euh, ils ont trop d'argent et ça favorise pas les embauches. C'est caricatural, c'est juste ce que je suis en train de dire. Oui, oui, mais je sais que c'est un droit qui existe, et puis les droits du travail, c'est important. Attention, euh, mais euh, la liberté d'entreprendre, c'est important aussi, parce que sinon, il n'y a pas d'emploi. Pour l'instant, vu que les entreprises ne sont pas toutes nationalisées, euh, et qu'il y a une liberté d'entreprendre, la plupart des emplois sont créés par des gens euh, qui qui sont libres d'entreprendre, en fait. Et euh, je veux bien qu'on crache sur les patrons, il faut. Il y en a certains qui méritent qu'on leur crache à la gueule. Mais de temps en temps, il faut remercier aussi les patrons hein, qui créent l'emploi et qui créent le tissu économique de notre pays. C'est juste ça que j'essaye de dire. La caricature de dire « tous les patrons sont des salauds » et « tous les employés sont des gens bien », c'est faux. Voilà, c'est tout. Monter une entreprise, c'est une énorme prise de risque, hein, quand même. Là aussi, Xnili, euh, c'est un peu caricatural. Pourquoi embaucher quand tu peux faire le boulot par des stagiaires C'est pas vrai. Ça, c'est des caricatures. Je sais que certaines entreprises abusent des stagiaires. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Bref. Euh, vivement le revenu universel. Ouais, là encore, on pourrait avoir des gros... Euh, c'est fou de dire qu'il crée l'emploi, il crée des emplois. Oula Je vois pas la différence. C'est intéressant ce que tu dis Yolo Dessau mais Oleg fait une précision ah, puisqu'on est dans du di... puisqu'on est en train de refaire la constitution et les trucs Oleg dit un truc intéressant le droit d'avoir un travail sert surtout à éviter que ne se reproduisent pas les périodes de l'histoire où certaines catégories culturelles étaient interdites d'exercice des métiers qui étaient ostracisés les juifs par exemple n'avaient pas le droit à certains emplois donc en... et là Oleg a raison le droit du travail dans la constitution c'est plus que personne ne doit être discriminé du fait de son appartenance, de sa religion, etc., dans le travail. Et on est loin d'y être arrivé, hein. on est d'accord là-dessus. Mais au moins, c'est inscrit dans la Constitution. Oleg dit quelque chose d'intéressant pour une fois. Allez, on a passé 30 minutes sur cet article. Non mais, c'est intéressant qu'on en parle en pleine crise. Je m'aperçois, en lisant le chat qu'effectivement la culture économique, on a on a tous du boulot. Moi aussi, hein, le premier, il ne faut jamais arrêter d'apprendre, comme dirait un certain Léo. Euh, je dis peut-être aussi des grosses conneries, mais c'est vachement intéressant qu'on en discute. Parce qu'il y a beaucoup de caricatures sur, euh, sur le monde de l'entreprise, sur euh, l'économie. Je trouve, hein. je trouve, je trouve, je trouve. Euh, on continue, on va parler d'un autre sujet beaucoup plus léger, un article de Consomac, on va parler d'Apple Plan. Alors si vous êtes parisien, euh, je vous le dis, vous avez déjà vu des mecs avec des sacs à dos, des gros sacs à dos durs avec un petit logo Apple dessus, hein, en train de scanner les endroits où on ne peut pas passer en voiture. Euh, et normalement, juillet-août, vous devriez voir des voitures Apple en train de scanner Paris avec beaucoup plus de précision. Euh, Apple Plan et effectivement on va bientôt faire passer Paris dans les villes qui vont avoir le nouvel Apple Plan, mais ça a déjà commencé. Euh, de nouvelles cartes plus détaillées sont en cours de déploiement en France et Monaco sur Apple Plan. Comme le montrent les visuels que je vous montre, euh, les visuels comparatifs. Vous voyez à à gauche euh, la vieille carte et maintenant la nouvelle du secteur euh, Champ de Mars, Tour Eiffel, etc. Les bâtiments sont plus détaillés. Euh, les, euh, les endroits verts aussi sont plus détaillés. Euh, un certain nombre d'infos qu'il n'y avait pas euh, sont là. On a quelque chose effectivement d'un petit peu plus clair. Euh, la Tour Eiffel est mieux dessinée, hein, quand même, euh, reconnaissons-le. Euh, on va le voir aussi euh, dans, dans les évolutions. Euh, on le voit sur la carte générale de Paris. Euh, On a quelque chose d'un peu plus moderne au niveau de la carte, d'un petit peu plus clair. Moi, je trouve euh, On est un tout petit peu moins encombré. Alors, effectivement, les monuments ont disparu de la carte générale, euh, mais euh, pour plus, effectivement, euh, de de clarté. Euh, On voit aussi hein, euh, qu'il y a plus de détails. Le Mont-Saint-Michel, qui était avant juste une petite île euh, de merde... (rire) Et eh bien là, on a le Mont Saint-Michel dans toute sa gloire, euh, dans toute sa gloire euh, sur le, le nouveau Maps. Autre nouveauté en cours de lancement les limitations de vitesse commencent à apparaître sur la navigation sur certaines euh, sur certaines routes. Vous allez voir effectivement les, la limite de vitesse apparaître. Donc un renforcement des fonctions de, de navigation. Alors pour l'instant, beaucoup de choses en test, mais Apple Maps c'est moi qui l'utilise de plus en plus, je peux vous en parler un petit peu. Apple Maps a fait de gros progrès. Euh, c'est vrai que beaucoup d'entre vous, vous êtes restés un petit peu sur la vision d'il y a 5-6 ans que euh, Apple Maps c'était du cax. C'était Apple Cax, Apple Maps. Et c'est vrai, j'ai été le premier. Si vous regardez mes vidéos qui datent d'il y a 8 ans, 9 ans presque, bientôt, euh, mes premières vidéos, je me souviens où je me moquais d'Apple Maps qui repérait un de mes restos favoris, deux rues plus loin. Euh, Apple Maps était catastrophique. Euh, Alors oui, il court derrière Google Maps. Mais n'oublions pas que euh, Apple Maps a un avantage. C'est au niveau de l'utilisation des données utilisateurs qui utilisent Apple Maps. Elles ne sont pas utilisées pour créer de l'espace publicitaire euh, ciblé. Google Maps, vos comportements par rapport à Google Maps sont analysés et servent à construire ce qu'on appelle des profils publicitaires. Et ça, c'est le business de Google Maps. Euh, Apple Plan, si vous êtes à cheval sur vos données, vous ne voulez pas que vos données servent à créer des espaces publicitaires ciblés, Apple Maps peut être un bon choix. Moi, je sais que euh, Apple Maps... Pourquoi je me sers de plus en plus d'Apple Maps Parce que, effectivement, je crois qu'en voiture, on n'y est pas encore tout à fait, Apple Maps, même s'il y a eu des progrès. Par contre, en tant que piéton, c'est génial, Apple Maps, quand vous avez une Apple Watch. Parce que Apple Maps marche f- parfaitement bien avec votre Apple Watch, et je n'ai plus besoin de regarder une carte pour me diriger dans Paris. J'indique là où je veux aller, et ma montre va vibrer d'une certaine façon quand je dois tourner à droite, d'une certaine façon quand je dois tourner à gauche, ce qui limite le fait de devoir sortir mon smartphone et devoir me diriger comme ça. Et ça, je trouve ça ultra pratique en tant que piéton. Les datas de Google Maps sont aussi utilisées dans la recherche. Tu veux dire sur Apple Maps, JPEG au kilomètre J'utilise complètement Apple Maps depuis presque deux ans, ça marche très bien. En tout cas, en tant que piéton, moi, je suis très très content et j'ai quasiment abandonné Google Maps. Hein. Non, Hipponomy, tu es vraiment resté... Euh, Apple Maps est vraiment devenu précis. Je vous conseille de refaire un test d'Apple Maps. Moi, je trouve que Google Maps marche beaucoup moins bien avec la montre, hein, soit en live. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'Apple Maps est mieux intégré dans l'Apple Watch. Non, les flux de déplacement sont utilisés pour analyser les flux, les trafics. JPEG au kilomètre, tu es sûr de ce que tu affirmes Google n'utilise pas... Euh, les données de consultation de Google Maps pour créer du profiling publicitaire, faut que tu sois très, très sûr de ce que tu avances parce que moi, c'est vraiment pas ce que j'ai lu. Alors, ce n'est pas de la donnée privée. Il repère pas que Jérôme est allé à tel endroit. Mais effectivement, l'analyse des flux, etc. servent à renforcer des données comportementales pour créer de l'espace publicitaire ciblé. Plan t'amène à des endroits inexistants, et ça, c'était il y a quelques mois. Ok, donc moi, je fais part de mon expérience en tant que parisien. Euh, Peut-être qu'effectivement, Apple Plan n'est pas au point dans certaines régions. hein. Le problème d'Apple n'est pas que c'est une solution de niche, et même de riche, de niche riche. Il faut avoir un iPhone, bien évidemment. Apple vous vend un écosystème il protège votre vie privée, même si cette phrase-là est caricaturale et mériterait des heures et des heures d'explication. Euh, mais à la condition que vous utilisiez que des applications Apple. Ok, Physorem, par exemple, à Rome, ça ne marche pas du tout, plan. Ok, d'accord. Maintenant, bah mais c'est bien que, que vous le, le disiez. À Toulouse quatrième ville de France, il manque beaucoup de lieux sur la carte, ok, non non, bah alors je, j'affine mon avis, à Paris euh, Apple Plan marche plutôt pas trop mal il est toujours pas possible de faire du vélo à Lille pour Apple Plan, oui oui, oui non non mais encore une fois, hein, mon avis est un avis de Parisien. Apple plan fonctionne très bien en France. Le seul truc négatif, c'est qu'il manque des points d'intérêt par rapport à Google. D'accord. Ah, Jess, qui habite à Rome, dit qu'à Rome, ça fonctionne très bien. Elle l'utilise quotidiennement. Donc, il euh, y a débat. Le plan à Naples, le top. Plan, Enfin, Apple plan à Naples, le top. Vraie question, en quoi ils protègent la vie privée Apple Red Bull, je te conseille d'aller voir la vidéo qu'on a faite sur le sujet, sur la chaîne principale. Elle est un petit peu vieille, mais elle est encore d'actualité. Et tu verras que, oui, Apple protège mieux la vie privée que d'autres. Mais c'est loin d'être parfait aussi. Mais je ne vais pas refaire toute la vidéo ici. Va voir la vidéo, je, te, je t'invite à le faire. Ce qui t'explique comment Apple et pourquoi Apple est une meilleure protection de la vie privée. Apple Plan A3. C'est joli, ça, Razerback. Apple Plan fonctionne très bien à Paris en mode piéton. Je confirme dès que je prends la voiture. Non, ça ne fonctionne pas bien. Oui, je crois qu'ils ne sont pas encore au point au niveau bagnole. Hein. J'utilise Plan tous les jours en France et je suis globalement très satisfait. Je l'utilise en Espagne également. Et il est encore plus précis, indique les limitations. Oui, mais l'Espagne est en avance pour Apple Plan sur la France. Et justement... On va dire, en tout cas, déjà, Paris va être scanné plus finement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres files de France. Et Apple est en train de faire évoluer, comme je vous l'ai montré, plan en France. Nous passons au troisième article. On va parler de Tesla. C'est un article de jeux vidéo tech. Et ouais, un article de jeux vidéo qui parle de Tesla et qui va parler de batterie, comme quoi ils ont le droit de parler d'autre chose que de jeux vidéo. Euh, Tesla est en partie en train de révolutionner les batteries. Et ça peut tout changer pour l'ensemble des voitures électriques. Un article scientifique rédigé par les chercheurs de Tesla imagine une batterie susceptible de durer un siècle avant de voir sa capacité totale de charge affectée. Si Tesla réalise également cette prouesse, il s'agit d'une révolution énorme pour tout le secteur des voitures électriques, voire même pour le marché de la tech. Alors, en fait, c'est une équipe de recherche et de développement de Tesla qui a publié un article scientifique. Accrochez-vous, je vais vous lire le titre de l'article scientifique. L'INE05MN0.3CO0.2O2 has a superior « Alternative to lifepo 4 for a long-lived low-voltage Li-Ion Cells ». Putain. Je vous jure, regardez, c'est ça le titre de leur article scientifique. Je ne déconne pas. Hein? Vous ouvrez votre journal et c'est ça le titre. Oui, c'est le prénom de la fille d'Elon Musk. C'est exactement ça. C'est le titre. C'est le titre de l'article scientifique qui a été fait par euh, le, le bureau de recherche et développement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, une formule chimique légèrement différente de celle actuellement utilisée dans nos batteries entraîne une densité de stockage beaucoup plus forte, donc beaucoup plus de longévité. Cette nouvelle composition chimique est un mélange de nickel, cobalt, magne- manganèse et lithium. Euh, comme ce qu'il se fait déjà sur les batteries dites NMC. La différence, on utilise un autre type de lithium, le lithium LIFSI, et on ajoute un peu de graphite au tout. Vous mettez une pincée de graphite là-dessus. Après euh, les premiers tests de l'équipe de recherche, une batterie équipée de la technologie NMC pourrait être utilisée à 100% de ses capacités pendant 100 ans. Vous imaginez les tests de Naotech dans le futur Alors, au niveau de la durabilité de la batterie, on veut pas avoir un avis euh, trop... Euh, mais ça fait 80 ans qu'on utilise ce smartphone. Ça va. <rire> manganèse. Oui, j'ai dit quoi Manganèse. Bah, c'est eux qui ont en fait une fois. Alors, je vous prends un témoin. Je me suis dit c'est autre chose que le manganèse. Ben non, oui, non, ils l'ont bien écrit. Manganèse. J'ai dit quoi Bon, enfin, bref, on s'en fout. Euh... Alors, y a-t-il un loup Ouh oui, y a un loup. <rire> c'est que la batterie doit être maintenue à une température de 25 degrés. Genre, pile-poil. Rester aux alentours de 25 degrés maximum est un... Alors, c'est maximum. Est un challenge Mais ce n'est pas impossible. Les technologies de refroidissement sont elles aussi en progrès constant. Grâce à un refroidissement actif, la prouesse serait même réalisable dès aujourd'hui. Donc, la contrepartie effectivement d'une batterie qui dure 100 ans, c'est qu'elle ne dépasse jamais 25 degrés. Donc, il faut la refroidir. Refroidir, ça veut dire utiliser de l'énergie. Donc, il y a probablement effectivement un ratio. Euh, Impossible pour un téléphone, je ne suis pas sûr... Euh, To X1. Toi aussi, tu écris euh, des articles scientifiques avec un pseudo pareil euh, Tu mets dans la poche, il explose. Ça dépend. C'est une technologie de refroidissement liquide. Il euh, ne faut pas être si sûr que ça. Euh, les batteries. Parce qu'à ce moment-là, on peut dire dans une voiture, c'est impossible aussi. Une voiture en plein soleil, monsieur, la batterie, elle va dépasser les 25 degrés. Là, justement, on parle de technologie de refroidissement pour... Que la batterie ne dépasse jamais les 25 degrés. Vous, vous n'êtes pas des croyants en technologie de, de refroidissement, en fait. Ah, j'ai dit manganèse. Oui, manganèse. Ok. Quoi Qu'est-ce que j'ai fait, genre, darmanie, moi Satan a montré que tous les anti-voitures ne sont pas visionnaires. Bon, bref, justement, parlons d'écologie. Il est bien évidemment complètement naïf de croire que les voitures électriques sont 100% écologiques. La construction actuelle d'une batterie est hautement polluante. Euh, Les batteries Lyon-Ion sont avant tout basées sur un métal, le lithium, euh, de nombreuses alternatives ont été cherchées, mais rien n'égale le lithium pour stocker l'énergie. La demande en lithium explose à l'échelle mondiale et au vu des développements du secteur des voitures électriques, on n'est pas prêt de s'arrêter. Deux problèmes écologiques se posent autour du lithium. Les réserves mondiales de lithium ne sont pas illimitées. Nous devrions euh, en avoir assez jusqu'en 2050, mais certainement pas à l'horizon de 2100. Un truc d'énergie finie, ça ne vous rappelle pas quelque chose Genre les énergies fossiles. Bref. Et surtout, l'extraction d'une tonne de lithium demande une émission de 15 tonnes de CO2, une consommation d'eau faramineuse et la défiguration de magnifiques paysages d'Amérique du Sud. Euh, Tout ça sans parler des autres métaux nécessaires à la fabrication des batteries Lyon, comme le cobalt, qui lui aussi pose des soucis similaires. Auquel il faut ajouter la situation problématique des mineurs congolais et la situation sociale effectivement, du minage de ces matériaux, de ces métaux euh, rares. Aujourd'hui, une batterie n'est performante qu'une vingtaine d'années au mieux. Et c'est là où c'est intéressant cette news. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, produire une batterie au lithium est hautement polluant. Et c'est des batteries qui durent au mieux 20 ans. C'est-à-dire au bout de 20 ans, ça ne marche plus, une, une batterie euh, à lithium. Si on arrive à faire des batteries qui fonctionnent à 100% de leur capacité pendant 100 ans, on va continuer le minage du lithium, etc. Mais forcément, il en faudra moins. Euh Je, j'essaie de remonter. Yep. Qu'est-ce que tu dis J'ai vu que quelqu'un répondait à quelqu'un. Bon, enfin bref, Je, j'essaie de ne pas rentrer. Vos discussions vont vite. Euh, Normal, s'il y un pare-brise, faut mettre ailleurs devant la ventilation. Les batteries sont déjà flinguées au bout de 5 ans, alors 20 ans, lol. Je vous êtes pessimiste. Moi je pense à la chose suivante. Il est vrai que on va dire dans le marché des gadgets, marché qu'on connaît bien, je ne parle même pas des voitures électriques, marché des gadgets électroniques. J'aime pas le terme gadget mais voilà, on va parler que des smartphones. Il est vrai que les constructeurs au début du smartphone et certains encore aujourd'hui ne veulent pas de batteries qui durent très longtemps. Pourquoi Parce que ça nous oblige ou on se croit obligé. À, dès que notre batterie est un peu moins bonne à changer de smartphone et je veux bien croire que pendant longtemps, et encore certains constructeurs aujourd'hui, misent là-dessus pour générer des ventes de smartphones. je n'y crois pas dans l'avenir je n'y crois pas dans l'avenir euh, c'est pas un hasard si d'ailleurs effectivement bah, les indices de réparabilité qui sont loin d'être parfaits, on n'est pas encore au point etc, lançons pas la polémique là-dessus mais la préoccupation des consommateurs, maintenant que le smartphone est devenu un bien de consommation tout à fait euh, normal, usuel, voire presque indispensable, euh, que les gens commencent à se dire « mais j'en ai marre d'avoir des smartphones euh, dont la batterie me lâche au bout de deux ans ». C'est scandaleux. Et de plus en plus de gens s'éveillent à ça et s'en rendent compte, et demandent des explications, et demandent de la réparabilité. Donc... Je ne suis pas forcément euh, d'accord avec vous quand vous pensez que les industriels vont tout faire pour faire des batteries qui ne durent pas longtemps. Ça aussi, c'est une vision caricaturale, je pense, de l'économie. Je pense, alors je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre pendant la présidentielle, euh, la croissance verte, ça n'existe pas, on ne peut pas allier économie et écologie. Je suis un petit peu plus réservé sur le sujet. Je suis d'accord que l'hypercroissance n'est absolument pas compatible avec l'écologie. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Après que des entreprises trouvent des intérêts économiques qui sont parallèles à des intérêts écologiques, je pense qu'il ne faut pas être aussi sceptique que ça. Il y a des solutions. Donc, je suis d'accord avec vous, l'hyper-croissance verte, c'est... ça n'existera pas. Notre société de consommation actuelle euh, ne, ne pourra pas être une société écologique si on maintient ce niveau de consommation et de production, ça je suis d'accord. Maintenant, de dire les entreprises ne peuvent pas être écologiques, je suis beaucoup moins affirmatif que vous. Mais je suis peut-être trop optimiste, hein. Mais même, tu vois, le marché des, des imprimantes Red Bull, je veux dire, on a levé le lièvre. Maintenant, on sait tous comment ils font du business, les fabricants d'imprimantes. Certains ont même eu des procès. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, là, j'ai acheté une imprimante. Parce qu'on en a besoin quand même pour des trucs administratifs. J'ai pris déjà une imprimante. Je, je rêve que la technologie des imprimantes sans encre, euh, soit un peu plus accessible. J'ai déjà pris pas une imprimante couleur, j'ai pris une imprimante à tonnerre en essayant de prendre celle qui utilise le moins de tonnerre possible, avec des trucs de tonnerre qu'on peut... euh... Mais j'ai pas pris une imprimante à jet d'encre avec plein de couleurs pour la photo. hein. Ça, j'ai eu ma dose de ces imprimantes jetables CAX avec des cartouches qui valent euh, hyper, euh, hyper cher quoi. Oui, durabilité, réparabilité, il y a beaucoup de choses. ouais. Oui, oui, il y a des imprimantes à jet euh, couleur sans cartouche. Oui, non, non, mais je, je, c'est pour ça. C'est pas encore parfait, mais je pense, par exemple, que le marché de l'imprimante va évoluer. Les imprimantes de tonnerre ne fonctionnent que pendant l'orage. Oh là là, elle est nulle celle-là, babasse, désolé. T'es, t'es pas une foudre, hein, quand il s'agit de jeu de mots, hein. <rire> euh, j'imprime tout au boulot. Moi, je suis écologiste. J'imprime tout au boulot. Moi, je chie au boulot. Ça évite la consommation d'eau chez moi, je suis un écologiste. Euh... Bref. Oui, moi aussi j'ai pris une imprimante recto verso. Effectivement, et honnêtement, vu ce que j'imprime aujourd'hui, je comptais, j'ai dû imprimer 10 trucs cette année, quoi. Mais il y a des trucs, t'es obligé. Il hein. y a des hélas, il y a des trucs, t'es obligé. Euh, notamment par exemple quand on a dû louer un appart la recherche de il euh, y en a il y a plein d'agences immobilières faut le bon vieux dossier papier en sais pas combien d'exemplaires qu'elles vont bien jeter à la poubelle derrière en laissant bien ton numéro de, ton ton numéro de compte ton nom euh, ce genre de trucs et tu as des petits malins d'ailleurs qui fouillent les pube- les poubelles juste un petit conseil parce que nous ça nous est arrivé si vous cherchez si vous louez demandez à à l'entreprise qui vous fait visiter des apparts vous 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 demandez à récupérer votre dossier papier Hein, parce que ces cons là ils jettent à la poubelle sans détruire et il y a toutes vos infos dedans Euh, le truc embêtant c'est l'encre qui sèche, ce qui t'arrive beaucoup moins avec le tonnerre par exemple Donc, une imprimante laser. Et honnêtement, la couleur, j'en ai rien à foutre. Si je veux imprimer mes photos, maintenant, je passe par un prestataire. Ouais, c'est mal barré pour le camp de fac. Je suis d'accord, Samuel. Allez, let's go. Merde Du coup, j'en ai perdu mon texte. Oh oh. Merde Où sont mes articles Ah, Samuel, c'est de ta faute Putain, mais pourquoi j'ai plus mes... Aïe, 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 J'ai plus mes articles. Non, en en vrai, ça craint. Qu'est-ce que j'ai fait Euh... Merde, merde, merde. Attendez, euh, j'ai un problème. Euh, J'ai Ah non, c'est bon, c'est bon. Euh... Allez, on a deux articles encore à faire, on y va, let's go. Euh, T'as cru que j'avais une bonne ruse pour aller plus vite en perdant mes articles, mais non. Euh, Encore deux articles, on va parler du fisc, c'est un article de presse citron. Le fisc se dote d'une nouvelle arme redoutable contre les fraudeurs. Hum, Trembler. Je sais que vous fraudez avec le fisc. Je plaisante, je m'en fous, c'est votre problème. Enfin, c'est pas que votre problème si vous fraudez. Euh, depuis le 31 mars 2022, date de parution du décret correspondant au journal officiel, la, DG, la DGFIP euh, peut utiliser un nouvel outil contre les fraudeurs bat, baptisé Galaxy. Oh, c'est joli comme nom. Cet outil permet, malgré quelques euh, garde-fous, d'agréger les données venant de plusieurs sources afin de débusquer plus facilement les fraudeurs, en particulier les cas à forts enjeux financiers. Êtes-vous un cas à forts enjeux financiers le texte précise dans son article 2 « Le traitement Galaxy est un outil de visualisation au niveau national, d'une part des liens existants entre les entités professionnelles, liens de participation, et entre les entités professionnelles et les personnes physiques, liens du dirigeant, d'associé ou d'actionnaire et d'autre part des éléments du contexte de la situation patrimoniale et fiscale de ces personnes. » En gros, le nouvel outil, c'est surtout pour traquer les sales patrons véreux qui font de la fraude fiscale. Voilà, en gros, c'est ça. Euh, Ce que Galaxy va permettre, c'est de mieux visualiser, c'est la fraude opérée par les dirigeants d'entreprise. Parmi les données agrégées, il y a en effet la catégorie des chiffres d'affaires, les obligations fiscales, à quels impôts et taxes auxquels sont assujettées les personnes, le régime d'imposition du contribuable et l'adresse fiscale de taxation. D'autres données de contexte s'ajoutent comme par exemple le remboursement des crédits de TVA, les versements d'honoraires, les procédures collectives, ainsi que les numéros de téléphone d'adresse e-mail, en plus des données relatives au civisme fiscal. Autrement dit, si vous payez vos impôts en temps et en heure. Visiblement, la CNIL n'a rien trouvé à redire à ce nouveau dispositif, donc le nouveau dispositif a été validé par la CNIL. Euh, même si plusieurs observateurs tiquent sur les dispositions contraires au RGPD, notamment sur la conservation des données, les, les, le, les conditions du data mining ou encore l'utilisation de données personnelles, Galaxy n'est pas le dernier des nouveaux outils développés par l'administration des finances pour moderniser sa lutte contre la fraude fiscale. En 2021, parlons d'une chose peut-être un peu positive. En 2021, avec ces nouvelles dispositions, notamment informatiques, euh, pour de lutte contre la fraude fiscale, l'État a pu récupérer presque 10,7 milliards d'euros, un chiffre prof, proche du record de 2019. Grâce à Galaxy, le montant récupéré par les agents de Bercy pourrait être encore plus élevé dès 2022. Donc, ça commence à porter ses fruits. Doit-on s'en réjouir bah, J'ai envie de dire, si vous payez des impôts, oui. Est-ce que ça a baissé nos impôts diminué la fraude fiscale Non. Est-ce que ça a freiné l'augmentation des impôts J'espère. <rire> voilà. Euh, non, il ne pas sponsor par Samsung. Samsung va faire un procès. Sur les galaxies, vous êtes surveillés par le fisc. Euh, le, le fisc. Le fisc. En vrai, euh, pour vous la faire grossièrement, un problème qui peut y avoir dans les entreprises, et surtout, on va dire, dans des entreprises de taille moyenne. Un patron, et j'en sais quelque chose, parce que euh, moi aussi, je suis soumis à des tentations. Un patron a vite fait de s'auto-justifier, à dire « Putain je bosse de 6h du matin à 21h le soir et on vient me péter les couilles parce que j'ai fait passer mes déj euh, sur les frais de la boîte. Enfin, ce que je veux dire, d'une manière générale, il peut y avoir une tentation surtout quand on est patron d'une entreprise de taille moyenne d'accommoder ses dépenses personnelles en les mélangeant parfois avec les dépenses de l'entreprise. Et pour être moi-même dirigeant d'entreprise, il y, y a une zone grise. C'est indéniable, il y a une zone grise. Ne serait-ce qu'il y a des dépenses qu'on utilise professionnellement, mais en, elles sont aussi utiles dans sa vie privée. Tu vois L'achat de mon yacht à Malte, avec l'anneau à Malte, euh, c'est pour l'entreprise, on est bien d'accord. Bon, après que j'y passe des vacances, ça me paraît normal. Hein Euh, je prends des gants parce qu'il y a aussi une marge de maladresse possible ça va souvent dépendre effectivement des conseils de votre expert comptable euh, Ce n'est pas une tentation, c'est une réalité. J'ai même chopé des factures de, restaura- de restauration de voitures de collection du patron sur sa société magouillée sur une fausse facture pour un camion. Je suis complètement d'accord, monsieur papa. Mais justement, ne tombons pas dans les caricatures. Euh, je pense que c'est très bien que euh, le fisc se renforce sur des moyens euh, de mieux contrôler effectivement la séparation. De l'argent de l'entreprise et de l'argent privé d'une personne qui gère cette entreprise. C'est hyper important. Les grosses magouilles au niveau des entreprises, il y en a plein. Et j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Les gens, vous savez, là, moi, je déconne en disant le yacht à Malte, mais je peux vous dire qu'il y a certaines entreprises où les mecs déconnent pas. Hein. Ils font passer en note de frais des trucs, mais j'oserais, je rougirais rien que d'y penser, de le faire moi. T'es une caricature, c'est des réalités. Oui, mais Chloé, ce que je dis, être une caricature, c'est de penser que tout patron d'une PME euh, est un escroc. Voilà, c'est là où on tombe vite dans la caricature. Franchement, non. Je peux vous dire, pour en connaître d'autres, euh, euh, alors, il y, y a une terreur hein, quand tu es patron de petite entreprise, justement, c'est de te planter sur certains trucs, quoi. Et de te prendre un redressement et ce genre de choses. Honnêtement, tous les patrons que j'ai rencontrés, c'est plus ça qu'ils font. C'est... Euh, putain, mais... En fait, c'est le, c'est le doute. Alors, attends, j'ai pris un repas, mais c'était un repas de prospection. Est-ce que je dois déduire ma part Enfin, il y a des problématiques en contact qui sont complexes. Hein voilà, un simple repas pris sur le temps de travail peut être sujet, sujet à interprétation. Je vous donne un exemple. Il y a une histoire que j'ai lue et, et qui est édifiante. Un restaurateur, donc un mec qui tient un restaurant. Tous les, Il travaille entre, euh, toute la journée dans son restaurant. Et entre midi et deux, il mange dans son restaurant. Ben, normalement, il n'a pas le droit. Ça, ça peut. Voilà, c'est un peu dur à avaler, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots. Ce n'est pas de la caricature. Ce que je dis, hyponomie, comprenez-moi bien. La caricature consiste à dire que tous les patrons sont des escrocs. Mais je n'ai jamais dit que certains patrons n'étaient pas des escrocs. Et justement, ce type d'outil, c'est fait pour ça. Oui, alors, les patrons n'ont pas droit au ticket resto. Oui. À Paris, un patron de PME aurait mis 7300 euros en sac Peak Design en note de frais. C'est scandaleux Alors ça, franchement, on devrait envoyer une inspection. hein. En vrai, vrai, c'est faux. J'essaie de réfléchir. Il y a peut-être un ou deux, effectivement... euh, et on les utilise comme outil de travail, puisque c'est nos sacs de tournage. Mais quasiment tous les sacs Peak Design que j'ai payés, certains m'ont été donnés par la marque, je les ai payés en mes fronts propres. Hein. En vrai, on s'en fout du fisc, du dire repas ou pas. C'est pas ça la problématique. La problématique, c'est la somme des dépenses, un peu limite. Mais exactement. Je pense que, bon, c'est bien d'être scrupuleux. Moi, j'essaye vraiment de l'être. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de... de, de... Au tout début, j'avoue que parfois, il me... ne serait-ce que... Le... J'avais deux cartes bleues, pareilles, une pro... Euh, enfin, physiquement, pareille. J'ai dû coller une pastille de couleur dessus. pour Parce que une ou deux fois, j'ai fait des bourdes. Alors après, il faut les rattraper en compta, euh, etc. Donc, c'est très bien si un jour, vous montez une entreprise. Dès le début, soyez scrupuleux. Et même sur des petites sommes. C'est le principe qui est important. Mais effectivement, ce qui est le gros problème, c'est des mecs qui font des magouilles euh, de plusieurs milliers, voire millions d'euros. Hein. Bah, en vrai, je ne mens pas. Hein. Les sacs Peak Design, ils sont tous accrochés ici. Ils ne sont pas accrochés chez moi. Et les trois que je vois là dans le coin de mon oeil... Je ne les ai jamais utilisés pour mes voyages perso. C'est des sacs de tournage. Tu peux avoir des tickets resto, oui, en tant que patron. c'est pas toujours intéressant, mais oui, oui, tu peux. Oui, oui, tu as le droit d'être salarié de ta propre boîte dans une SARL. Enfin, tu peux être le salarié de ta propre boîte. C'est là où... Bon, on ne va pas rentrer dans les... C'est, c'est à la fois... Enfin, c'est plus compliqué que ça, une entreprise. Un patron n'est pas le mec qui touche tout l'argent de l'entreprise. Un patron peut être salarié de sa boîte aussi. avais acheté à l'époque le premier ipod pour ma boîte en tant que disque dur externe <rire> bah je vous donne un exemple tiens problème comptable j'achète un appareil photo pour la boîte qu'on utilise comme caméra je l'amène en vacances je fais des photos perso avec mais certaines des photos que je fais en vacances, je les utilise dans une vidéo de Naotech. Est-ce que j'ai fait de l'abus de bien social Vous avez deux heures. <rire> J'aurais dû payer une location à ma propre boîte au nombre de photos perso que j'ai faites. T'as surtout fait du travail dissimulé. Putain, je m'emmène moi-même au prud'homme. C'est du travail dissimulé, putain. Vous êtes fort. Vous êtes très très fort. Et je le fais bien ça. Allez, je m'amène au prud'homme. Ah Aucun, mais bien sûr, hein, aucun inspecteur du fisc me malignera pour ça. Mais la question se pose. Et c'est une question qu'il faut se poser. Moi, maintenant, j'essaye vraiment de faire très attention à pas être border, à pas prendre l'habitude. Parce que c'est comme ça, je pense qu'il y a des dérapages qui arrivent. Tu prends l'habitude de naviguer dans la zone grise. Je préfère être un peu un ayatollah de la note de frais. Euh, et de, euh, moi, par exemple, mes repas de midi. Euh, oui, je n'ai pas les tickets resto et je me les paye de ma poche. Quoi. Comme ça, j'ai pas d'ambiguïté. Et je n'essaie pas de me dire Ouais, là, j'étais avec quelqu'un avec qui potentiellement je peux faire du business. Donc, ce repas, je peux le faire passer en note de frais. J'évite ces zones grises. Ouais, il ne va pas y avoir de camp de fac. Ouais, ça va être difficile. Allez, dernier article que je ne vais pas faire. Mais je vous invite à le lire. Non, SFR ne bride pas son Internet fixe, c'est une arnaque. Si vous avez lu effectivement les infos hier, ça a beaucoup buzzé que SFR bridait son Internet fixe. C'est l'histoire de quelqu'un. Cet article des numériques, j'invite, voilà, Samuel vous l'a mis en lien. Je vous invite à aller lire cet article, mais je ne vais pas avoir le temps de le traiter ce matin. Euh... Tu les déduis, des impôts Ah non, non, mais repas de midi, non. Non. Je ne les déduis pas, moi. En fait, il se fait inviter par le gars qui pourrait être client. Ouais, non, non, mais... euh... Oui, ça m'arrive après de faire vraiment des déjeuners de boulot. Et à ce moment-là, j'enlève ma part et on déclare la la part, machin. Mais en gros, c'est assez rare, quoi. On se croirait dans le jeudi compta. Ben ouais, mais faut le savoir, si vous voulez monter, euh, être un influenceur, monter une chaîne YouTube, être sur Twitch, vous allez être confronté à des problématiques comme ça. Ne croyez pas que parce que euh, vous êtes jeune et dans le web 3 ou Internet 3, euh, le vieux truc de la note de frais et euh, du déjeuner où il faut déduire sa part et tout, vous allez devoir y être confronté. quoi. Euh, C'est hyper intéressant la compta en vrai, tu veux une réponse franche (rire) J'ai pris quelqu'un pour s'en occuper, hein. voilà, ça c'est un bon conseil pour les entrepreneurs, s'il y a un truc où vous êtes nul, prenez quelqu'un qui est bon. La compta, c'est de l'art. Aïe, 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 aïe. Tu ne seras jamais un bon expert. Compta. Non, la compta, il faut être précis. Il y a, y a toujours une marge d'interprétation en compta, mais quand même, les règles sont relativement précises. Riveron, je ne sais pas si tu devrais te vanter de ça, en fait, dans le chat. Surtout qu'il y en a qui ont dit qu'ils étaient soit des anciens inspecteurs et tout. Faites gaffe quand même à ce que vous révélez. hein. Oui, mais il faut faire gaffe à cette frontière. C'est justement là qu'il y a des dérapages. hein. Et tu commences par des petites sommes et Et on peut arriver sur des grosses. En parlant de sommes, en parlant d'argent... Est-ce que ce n'est pas le moment de parler de notre sponsor du jour Eh oui, on a un sponsor On a un sponsor pour juin. On est très content de l'accueillir. Et ce sponsor, c'est Oney. Donc, je vous laisse découvrir euh, la page parce que je n'ai pas affiché mon texte. Donc, j'allume mon ordinateur. Mais ça ne devrait pas tarder. Mais je vous invite à découvrir leur première page pendant que je meuble et que j'ouvre ma fiche sponsor Oney. Vous pouvez avoir plus d'informations, même pendant que je suis en train de parler, vous avez le droit de mettre point d'exclamation « euh pour effectivement avoir plus d'informations et surtout d'avoir le lien. Euh, si vous êtes intéressé par One, c'est mieux que vous utilisez notre lien, puisque comme ça, ils savent que vous venez de notre part. Alors, vous le savez, sur Nowtech, nous... On aime bien prendre notre temps avec la tech, c'est même une spécificité de la chaîne. Euh, On vous dit souvent de prendre le temps, de jamais s'emballer. Tout notre discours sur les besoins, les envies. hein, Un besoin, il faut le combler. Une envie, il faut attendre. Bah, Avec l'argent, c'est un petit peu pareil. Un projet financier, même l'achat de quelque chose, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit. Il faut y réfléchir. L'achat impulsif est à hésiter. Euh, par exemple, vous voulez mettre à jour tout votre matériel photo, ça va représenter une certaine somme, et ben, avec Onet, vous pouvez euh, investir intelligemment pour aller plus loin dans vos projets ou vos passions. Onet va vous accompagner justement sur ce projet financier. Et la solution qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de payer vos achats en trois fois ou en quatre fois avec un produit qu'ils appellent le 3 fois 4 fois Onet, il hein, n'y a pas plus clair. C'est simple, c'est rapide, c'est sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution euh, 3 fois, 4 fois honnête. Vous complétez le formulaire de demande, vous obtenez une réponse immédiate. Pas de documents à envoyer. Ça fonctionne avec votre carte Visa ou Mastercard et avec plus de 1900 marques partenaires. Euh, back Market, Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura, Decathlon, etc. Et, parce que je sais que vous êtes en train de poser la question, je ne lis pas le chat, mais vous êtes en train de dire « Oui, mais est-ce que c'est avec ou sans frais ?» En fait, ça va dépendre des enseignes. C'est un accord avec votre carte Visa. C'est pas forcément un crédit à la consommation parce que ça peut être sans frais. Ça va dépendre, en fait, des enseignes. Tous les détails et les réponses, justement, à vos questions qui, j'imagine, sont nombreuses, sont dans le lien avec la commande honnête, que je vous rappelle, point d'exclamation honnête, vous pouvez le faire tout de suite dans le chat. Ou sinon, vous pouvez envoyer un message sur Twitter à honnête underscore SAV sur Twitter. Nous, bien évidemment, on ne représente pas honnête, même si on vous présente leurs produits trois fois, quatre fois. Donc ne nous posez pas à nous des questions euh, sur le produit, allez les poser directement en jante chez Onet underscore SAV sur Twitter. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Et nous, en tout cas, on les remercie de nous faire confiance et d'être sponsor euh, de notre live. Et on va pouvoir maintenant passer un de fac. Tu vois, on a presque 40 minutes de camp de fac. Non, on va faire 10 minutes de camp de fac. Tout de suite. Alors, Théo X1, tu fais bien de lever le truc parce que c'est important aussi qu'on soit transparent. Ce n'est pas assimiler ce produit 3 fois, 4 fois honnêt à du crédit. Donc, la mention euh, du surendettement n'est pas obligatoire. Néanmoins, on vous l'a fait de manière spontanée. Là, effectivement, dans certains cas, ce n'est absolument pas du crédit. Euh, mais, euh, voilà, faites quand même attention à ne pas dépenser plus d'argent que vous n'en avez. Ça, bien évidemment. J'ai enlevé un article, c'est de la triche. <rire> voilà. Euh, ça n'empêche pas de prime. Ah non j'ai bien compris, hein, dès qu'on a un sponsor, les gens « Oulay ouais Il n'a plus besoin de mon Prime !»« Il n'a plus besoin de mon sub !» Si, on en a besoin. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vais moins vous saouler, bien évidemment, euh, avec les primes et les subs quand on a un sponsor, évidemment. Euh, mais on a toujours besoin de vous. Bien évidemment, aussi. Le nouvel iOS sera-t-il révolutionnaire ou c'est juste une évolution de toute façon, le révolutionnaire, Anaïs Cerise, je... on va peut-être pas avoir des révolutions tous les ans non plus. Hein T'imagines une révolution française tous les ans Non, mais en vrai, la révolution euh, informatique, non, ça sera pas une révolution, voilà, pour te répondre simplement. Merci beaucoup, EDC47UX pour ton prime. Merci beaucoup à toi, 19e mois d'abonnement. Eh, hey, on n'a même pas eu le train de la hype aujourd'hui. Alors voilà, on a honné en sponsor, les gens, ouais, le train, train de l'hype, OZEF <rire> Avez-vous eu Craig dans les cartes à collectionner pour le Dub Dub DC What De quoi tu me parles là Que j'ai pas compris un mot de ta phrase. Euh, c'est quoi les games d'iPad qui vont arriver cet automne Les gammes Pas les games. Avec deux M donc. Fais gaffe parce que là, on, moi j'ai compris les jeux d'iPad. Euh, bah je sais pas, tu veux qu'on appelle Tim Cook pour qu'il me dise? Non, en vrai, j'en sais pas plus que vous. Euh, je pense que l'iPad Pro, il euh, y a de fortes chances, mais peut-être pas cet automne. On verra. Honnêtement, j'ai pas plus de pronostics que ça. Le train de la hype, c'est comme les révolutions, il n'y en a pas tous les jours. Mais si, c'est ça qui serait révolutionnaire. Un train de la hype par mug. Non mais en vrai, en tout cas, les primes, ça vous coûte pas plus d'argent. Donc pourquoi vous ne nous donnez pas votre prime <rire> Je vais transformer l'opération Robin des Primes en braquage de vos primes. Il y a des cartes à collectionner pour la WWDC. Ah, putain, j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant, d'accord. Euh, bah Écoute, on en parlera. De toute façon, on fait la WWDC. En tout cas, on fait... Euh... Alors oui, précision, pour lundi, parce que c'est important. Il n'y aura pas de mug le matin. Je rompiche, lundi matin. Il n'y aura pas de mug lundi matin parce que c'est férié. Par contre, il y aura un débriefing de la keynote, voire peut-être, il faut que je joue avec Guillaume, peut-être qu'on sera même là pendant la keynote, on a commencé à discuter que, en fait, on se tirait une balle dans le pied, parce que tout le monde avait de l'audience pendant la keynote, et nous, euh, on récoltait que après la keynote, bref, on va couvrir la keynote, donc, euh, on va, on, c'est pas un jour férié pour nous, c'est-à-dire, on va, on va, on, en fait, on va bosser l'après-midi, on vous prépare le live, et on sera là le lundi soir pour le live de la WWDC, la Casa des Prime, c'est bon ça comme titre. Le ad-blocker bien ou mal C'est un, un très vaste débat qu'on ne peut pas résumer en bien ou mal. Moi, ce que j'ai dit hier, et ce que je vous dirai toujours, quel est le business model des ad-blockers Est-ce que vous croyez que les ad-blockers font ça pour la gloire Après, il y en a en open source il y a Ublock Origin permettrait pas qu'ils demandent du soutien mais euh, qui n'ont pas un business model. c'est pour ça que hier mon tweet consistait à attirer l'attention puisque tout le monde parlait des adblockers puisque euh, Léo Techmaker a jeté un pavé dans la mare sur les adblockers euh, c'est un petit peu pirater du contenu c'est volontairement provoque euh, de dire ça c'est pas complètement faux c'est pas complètement vrai euh, les ad ne sont pas illégales. Le piratage l'est. Est-ce que de mettre un ad-bloqueur prive les créateurs de contenu d'un certain revenu? Oui. Est-ce que les créateurs de contenu abusent de la publicité? Ça devient plus complexe. D'abord, j'avais fait une vidéo dessus. Euh, YouTube. YouTube a besoin de plus de publicité. J'ai expliqué pourquoi. En fait, le problème que j'ai avec les adblockers n'est pas tant les adblockers eux-mêmes. J'ai d'abord un problème avec le business model de certains adblockers. Le fait de faire payer euh, des sites internet pour les passer en whitelist et passer leur pub en pub acceptable, pour moi, c'est la définition même du racket. C'est de se mettre à la sortie de la cour d'école et dire, file-moi tes bonbons. Alors que l'école ne t'appartient pas, les bonbons non plus. Simplement, tu fais abus de position dominante, tu as inventé un système qui permet de bloquer les bonbons des gens pour qu'ils sortent de l'école et du coup tu leur dis « Filme-moi tes bonbons ». Pour moi, c'est du racket pur et simple. Voilà. Là-dessus, je suis catégorique. Le business model des ad-bloqueurs que vous croyez gratuits, parce que pour vous, c'est gratuit. Et du coup, vous vous posez jamais de questions sur le business model. Comment sont financés les ad-bloqueurs? Eh ben, en faisant du racket des sites Internet. Et ça, ça me révolte. Je l'ai dit. C'est comme ça. Deuxième point. La deuxième chose qui m'inquiète énormément. Euh, non, il n'y aura pas de Twitch achat aujourd'hui, euh, Samuel. Par contre, il n'y aura pas de Twitch achat aujourd'hui. Euh, parce qu'on est en tournage à Roland Garros. Voilà, je vous en dis pas plus. Euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire Ouais, le deuxième problème. Et là, pour moi, c'est un problème très sérieux du blocage généralement général de la publicité. C'est-à-dire adblock, euh, les bloqueurs de sponsors, puisque ça existe maintenant des trucs qui permettent d'enlever les sponsors. Vous, d'un point de vue utilisateur, ça vous paraît très cool. Et je comprends. Et je me mets à votre place et je ne culpabilise pas les gens qui le font. Enfin, je veux être clair, je veux pas vous dire c'est mal de faire ça. Par contre, essayez de prendre du recul et de comprendre que vous êtes un rouage dans une situation qui va arriver. En bloquant toutes les publicités, en bloquant les sponsors euh, sur les vidéos YouTube ou euh, sur les sites... Je parle de YouTube parce que moi, c'est mon cœur de business, mais on va dire c'est l'ensemble d'Internet. En bloquant toute la publicité, qu'est-ce que vous allez engendrer Est-ce que vous croyez que la pub va s'arrêter D'abord, hypothèse 1. Toutes les pubs sont bloquées, la pub s'arrête puisque plus personne ne voit des pubs. Tout le monde a installé un ad bloqueur, plus personne ne voit les pubs. Hypothèse 1. Qu'est-ce qui va se passer ben, Beaucoup de créateurs de contenu vont s'arrêter de faire du contenu. Il n'y a plus aucun revenu, en fait. Je vais toujours avoir la brigade des gens qui me disent « Oh, ils ont qu'à faire du crowdfunding, ça marche bien le crowdfunding. Putain, essayez de le faire, vous allez voir si ça marche bien le crowdfunding. » Tout ce que j'ai à vous répondre. Ça, ça m'agace de plus en plus. Genre Le crowdfunding, c'est la solution. <rire> non, non, non. Le crowdfunding, c'est archi compliqué. Et c'est très, très peu d'argent. Euh... ils ont trouvé un moyen de dire qu'ils vont bosser pour aller à Roland-Garros. Non, en vrai, oui, c'est vraiment du boulot à Roland-Garros, là. Euh, la deuxième situation, et c'est probablement celle qui va arriver, et écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que revenez me voir dans cinq ans, et on en reparle. Qu'est-ce qui est en train de se passer du côté des créateurs de contenu Et je parle même spécifiquement de la tech. Et regardez même NowTech. Aujourd'hui, les utilisateurs de Naotech on n'a pas les chiffres exacts, mais vous êtes de plus en plus à bloquer les pubs et de plus en plus à bloquer les sponsors. Je ne vous blâme pas, mais je vous explique ce qui se passe. C'est normal, puisque dans la tech, on a quand même une grosse concentration de gens qui utilisent des ad-bloqueurs, spécifiquement dans la tech. Et aujourd'hui, qui commencent à bloquer nos sponsors aussi, pour ne pas les voir. Du coup, les marques, elles ne sont pas connes, hein On va dire, Naotech, vous êtes bien gentil, mais moi je ne vais pas vous payer pour des pubs que personne ne va voir. Donc elles sont de plus en plus maintenant à nous demander des vidéos complètes, des vidéos sponso. Où la pub est mélangée au contenu. Alors, nous, on vous avertit de ça. Mais je vous avertis aussi qu'on est obligé, entre guillemets, d'en faire de plus en plus. Pourquoi Parce qu'à force de bloquer la pub visible on va la rendre de plus en plus invisibilisée. Et ça, c'est un réel danger. Parce que plus on s'approche de la pub invisible ou mélangée au contenu, plus on arrive à de la pub manipulatoire. Et ça, je sais que je fais vieux con en disant ça, mais je vous dis, faites gaffe à ça. Vous ne pouvez pas supprimer la pub. Parce que si vous supprimez la pub, vous supprimez le contenu. C'est aujourd'hui le seul business model viable pour de la création de contenu à large échelle. Il y a des exceptions. Ne me sortez pas les exceptions, je les connais. Non, toute pub n'est pas manipulatoire. Red Bull. Une pub qui est identifiée comme une pub, elle vous permet à votre cerveau de dire « je regarde de la pub ». Donc vos anticorps sont réveillés. Une pub qui ne dit pas qu'elle est une pub, une pub qui est trop déguisée, trop cachée dans le contenu, vous ne, votre cerveau n'est pas en alerte que vous êtes en train de regarder une pub et c'est là où ça devient manipulatoire. C'est beau mais faux. Bah, euh, Très bon argument, Red Bull <rire> Non, je vous garantis, une pub doit être identifiée comme une publicité. C'est hyper important. Essayez de comprendre ça. Il y a une grande différence entre une pub, après que dans la pub, il y a des processus manipulatoires pour vous inviter à consommer. OK, là, on est sur du débat, euh, sur un autre débat. Mais je vous dis, une pub qui n'est pas identifiée comme une pub, une pub qui ne dit pas qu'elle est une pub, là, c'est un mécanisme dangereux. Et justement, faites bien attention aux pubs qui passent bien. Ah, oh, la pub, elle est rigolote, elle est sympa. Une pub n'est pas là pour être sympa. Et justement, vous, en fait, plus une pub est sympa, moins vous voyez que c'est une pub, moins vous vous défendez finalement contre la pub. Et ce pas un hasard, vous pouvez me dire qu'elle est toujours manipulatoire. Il y a des lois qui existent pour empêcher à la pub d'être complètement dissimulée. Le problème, c'est que ces lois sont contournables. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que sur YouTube, alors pas sur notre chaîne, hein, parce que sur notre chaîne, on se bat pour vous dire quand on fait une pub dans du contenu, on vous dit c'est un pub rédactionnel. Mais ça, vous ne pouvez pas le zapper, ou sinon vous ne regardez pas la vidéo du tout. Vous voyez Comment les choses sont en train de se mettre en place Non, Red Bull, arrête Je te garantis, pourquoi des lois interdisant la pub cachée existent C'est bien parce qu'une pub qui est cachée est plus manipulatoire qu'une pub qui est déclarée comme une pub. C'est ça mon propos. Je ne suis pas en train de partir dans de la sémantique que toute pub est manipulatoire, parce que ça, c'est un débat... euh... Vous êtes facilement manipulable, j'ai envie de dire. <rire> Jérôme, je viens de casser la vitre de mon Apple SE en secouant mon jean. La ceinture l'a complètement explosée. Tu me conseilles d'essayer une réparation ou de passer à un modèle supérieur Elle est plus sous garantie, j'imagine. Euh, j'ai la miette de poulet. Le mieux que tu as à faire, c'est d'aller dans un Apple Store et leur demander. Parce que... Ils vont te donner le prix de la réparation. À partir de là, tu pourras, faire une déc- tu pourras prendre une décision. Petite question par rapport à votre pub sur robot Avez-vous testé d'autres robots avant de faire la vidéo pour comparer euh, Alors, on a déjà eu d'autres robots notamment dans des lives. Mais non, ce n'est pas du tout une, euh, ce n'est pas un test. Cette, euh, cette vidéo sur l'aspirateur. C'est un publié rédactionnel. Et je vous le dis au début. J'ai... Vraiment, nous, on a un mot d'ordre, c'est qu'on ne vous prend pas pour des cons. On vous dit exactement ce que vous êtes en train de regarder. Après, vous êtes libre de le regarder ou pas. Il y a du code sur les cartes de la WWDC en Swift, ça donne des émoticônes. D'accord, il faut que j'aille voir ça, ouais. Publi, pas pubi, Publie rédactionnel. Euh, granouf. C'est marrant, la pub dans le métro japonais, je trouvais ça cool, parce que c'est pas Wall Street English ou Academia comme enfant. Oui. C'est même... Euh, la pub à l'étranger, c'est chouette, parce qu'en en fait, on n'est pas du tout... Euh... Bon, je pourrais en parler longtemps, mais... Euh... Je pense que vous faites fausse route en en vous disant « Ah, mais une pub agréable, c'est tellement plus cool qu'une pub qui m'irrite. » C'est très bien que la pub vous irrite un peu, et tant mieux. Parce que votre cerveau, au moins, est en défense. Après que tu sois un con, Lag, c'est ton problème. Moi, après, c'est ma liberté de dire « J'essaye de ne pas vous prendre pour des cons. » 10 minutes de cornfac. Ouais, on est à 14 minutes, ça va, vous êtes de la police. Il n'y a que Samuel qui est de la police. (rire) Hélas, les pubs cool sont bien trop rares. Mais tant mieux, tant mieux qu'elles soient rares. Je sais, je suis provoque en disant ça. Une pub, qui irrite, c'est... Non, une pub qui irrite, c'est une pub ratée. Faux, d'abord, parce que les pubs irritantes, on les retient mieux. Mais ça, c'est... je ne parle même pas de ça. Comprenez bien ce que je veux dire. Je vais le redire une dernière fois. Dans votre, euh, dans votre organisme, vous avez des anticorps pour résister à des choses. Okay Il est très important que vous ayez des anticorps à la pub dans votre cerveau. Je ne vais pas reprendre la phrase de Moujotte sur les cerveaux disponibles, mais bien évidemment, la pub va toujours essayer d'apaiser, en vous faisant rêver, en vous montrant des belles images, et ce genre de choses, d'apaiser les défenses de votre cerveau, qui tendrait à dire « Attends, qu'est-ce qu'on me raconte là ?» ça c'est la défense de votre cerveau. C'est important qu'il y ait un équilibre entre les défenses mentales de votre cerveau et le marketing. Je ne suis pas en train de dire que le marketing, euh, c'est des méchantes personnes qui <rire> essayent de... Mais c'est le jeu, c'est le commerce. Euh, j'essaye de vous vendre quelque chose. J'essaye de provoquer un comportement chez vous. C'est le marketing. J'ai bossé dedans, je ne vais pas cracher dans ma soupe. Ok mais néanmoins, même si j'ai bossé dedans, j'ai toujours considéré qu'il était hyper important qu'on identifie bien que là, on est en train de vous tenir un discours de marketing et que votre cerveau soit en éveil, les yeux bien ouverts. « Ok, tu es en train de me faire du marketing, je t'écoute, mais je prends mes propres décisions. Ah, » C'est ça qui me paraît important. Plus une pub va être cachée, moins vous aurez cette réaction. « Je sais ce que je suis en train de faire. Okay » Ok. Jérôme, c'est la police du temps qui te parle. Merci de couper le live. Oh merde, si c'est la police du temps, alors j'obéis. Mais j'en ai rien à foutre de la police du temps. (rire) Et les pubs que vous trouvez géniales, méfiez-vous. Les pubs rigolotes, méfiez-vous. Elles sont, et là je je dis bravo aux créateurs ou aux publicitaires d'avoir fait des pubs qui font tomber les défenses immunitaires des gens qui les regardent. Je ne suis plus publicitaire, Fabrice. Mais oui, oui, bah c'est bien pour ça. Euh, C'est bien pour ça que je vous. Je vous apporte un éclairage de l'intérieur en tant que créateur de contenu. Mon inquiétude de voir de plus en plus de marques nous demandant de dissimuler les pubs puisque maintenant les gens les bloquent, ça, ça m'inquiète. Vous comprenez bien mon inquiétude. Aujourd'hui, les marques vont demander de plus en plus à ce qu'on dissimule la publicité puisque de plus en plus de gens les bloquent. Vous voyez en quoi ça peut être malsain même les pubs. Ouais, mais tu peux skipper une pub quand elle est identifiable ou quand elle est dans un moment de la vidéo. Tu peux plus la skipper si toute la vidéo est une pub. C'est ça que j'essaie de vous dire. Bref, allez, euh, mais c'est un débat hyper intéressant. Euh, je ferais bien une vidéo sur le sujet, mais c'est une vidéo très complexe à faire si on veut être précis et pas tomber dans le sensationnalisme. De toute façon, tout le monde est anti-pub, c'est normal d'être anti-pub. Donc faire une pub, euh, une vidéo intelligente sur le sujet, c'est pas une mince, mince affaire. Mais peut-être qu'un jour je m'attellerai à la tâche. Demain matin, euh, demain matin, ça sera Guillaume qui va vous faire le mug. Euh, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il faut que je vois avec lui. Mais normalement, c'est Guillaume qui vous fait le mug demain. Euh, que vous dire d'autre euh, Non, bah c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On va bien sûr faire un raid pendant le générique de fin. Ciao tout le monde. Désolé, la police du temps. Je payerai mon amende en visibilité. Ciao tout le monde.